0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. У нас 19-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». И у меня сейчас по скайпу гость из Одессы, Игорь Жаданов, СЕО и кофаундер компании RIDDLE. Игорь, привет. Привет, Роман. Ты сейчас в Одессе или где-то уже в США снова?
2: Нет, сейчас в Одессе. У нас через две недели будет годовщина компании. Нам исполняется 10 лет как бизнесу. Поэтому и я, и большая часть команды сейчас очень плотно готовится к этому.
1: Супер, супер. Riddle компания, которая занимается аппликейшенами э, на macOS, iOS э, по продуктивности, правильно? Ну, так если в двух словах.
2: Да, это самая известная, самая большая часть нашего бизнеса. Поэтому больше всего экспертизы и больше всего результатов у нас на сегодняшний день там.
1: Сколько человек работает сейчас над продуктами в компании Riddle? В той или иной
2: степени в компании Riddle все работают над продуктами. Общий размер команды у нас сейчас 110 человек, которые находятся в шести городах.
1: Это Одесса, это кто-то в США, да? Это Одесса, это Киев,
2: Харьков, Минск, Словакия и Соединенных Штатах уже два человека.
1: Я понял, интересное такое распределение. А что делают ребята, которые не в Одессе? Ну, то есть США, понятно, это там, скорее всего, или менеджеры по продажам, или местные какой-то там помощь, да, по месту. А что делают остальные? На самом деле не совсем.
2: Если мы говорим про Соединенные Штаты, то у нас там Терри, который бывший сотрудник Apple, он отвечал за Apple Mail на iPhone, iPad и MacOS последние шесть лет в Apple, в Купертино. И он присоединился к нам, помогает нам строить Spark. И это роль, которая на стыке между инженерными задачами и общепродуктовыми задачами. И также у нас на этой неделе к нам присоединилась еще одна сотрудница. Ее зовут Андреа. Она вице-президент по маркетингу нашего B2B-продукта, который называется Fluix. Она живет целиком на Далине и 2-3 месяца поработает из Одессы, а потом возвращается и будем отстраивать
1: команду штата. Интересно, интересно. Поговорим еще и про Spark и про Fluix. Я хотел дать задавать тебе вопросы какие цифры ты можешь назвать нашим слушателям чтобы они понимали приблизительно какого размера это бизнес да то есть там обычно я спрашиваю сколько зарабатываете в год что ты можешь по этому поводу там назвать
2: на сегодняшний день те цифры которые мы публично рассказываем это наш суммарный объем закачек наших приложений мы несколько недель назад перемахнули отметку в 75 миллионов заказчиков они распределены между бесплатными и платными закачками, но практически все эти закачки это органика. У нас, к сожалению, для нас не получилось отстроить масштабируемый канал покупки рекламы, поэтому больше чем 75 миллионов закачек. Для меня это индикатор, наверное, того, что люди на масштабах планеты видят и ценят наши продукты.
1: Слушай, это круто, потому что, по-моему, еще в мае 2017-го ты называл более 65 миллионов, а где-то у меня записано здесь в 2016 там год назад приблизительно, это было 50 миллионов закатчиков.
2: Да, так мы сильно... очень быстро растем по темпам, особенно на развивающихся рынках. Хотя, в целом, несмотря на тренды, что мобильные приложения в целом имеют тенденцию к укрупнению игроков на рынке, и для некрупных компаний все тяжелее и тяжелее. В принципе, будет какое-то внимание в истории. У нас пока получается расти, несмотря на эти тренды, и из года в год эти темпы растут.
1: Круто, круто. Ну вот, вот прям с мая по... Мы записываемся сейчас в июле, выйдет она чуть-чуть позже, но с мая по июль получается, что плюс 10 миллионов закачек, это так совсем, совсем другой темп роста, чем чем был до этого за счет а то, чего мы, он. Мы прокомментировали в мае,
2: я не уверен, что 65 миллионов рубежно пришли именно в мае или в апреле. Он мог быть немного раньше.
1: А, это просто вот в Ну, как бы вы, вы так запоминаете, да, как да. майлстоуны, да. да?
2: Мы проходим на определенные майлстоуны, сейчас уже перешли на десятки миллионов скачиваний и ориентируемся на них. На самом деле, если мы говорим про цифры, то для нас куда более важные цифры связаны с использованием наших продуктов. Потому что закачки это дело. Интересные, но этого мало это того, чтобы полностью понимать, насколько люди действительно реагируют на нашу работу, на наши усилия. И внутри компании мы в основном смотрим на метрики, которые связаны с активностью пользователей, с дневными месячными активными пользователями, с динамикой этих пользователей, приток и отток пользователей в зависимости от наших обновлений. Поэтому для нас цифра... Внешне я по заказчикам Это только стартовая площадка.
1: Mm-hmm. То есть по факту вы ну, в большинстве приложений смотрите на DAO Daily Active Users и MAU соответственно Monthly Active Users?
2: Mm-hmm. Да. И, кстати, для нас, нас еще стало оправдано смотреть на соотношение этих двух величин. В зависимости от продукта эта цифра может быть разной. И в зависимости от наших усилий над продуктом эта цифра тоже может меняться. Ну Например, в сканере PRO Сама природа продукта такая, что люди обычно пользуются им несколько раз в месяц. Соответственно, отношение DAOC-MAO там может быть, скажем, 5. Если же мы говорим про приложение типа календарь или Spark, то по своей природе продукт предназначен для пользования каждый день, или, по крайней мере, каждый рабочий день. Поэтому соотношение DAOC-MAO в 4 или в 5 это будет для нас внутренним таким провалом, значит, что что-то мы не так сделали. И поэтому мы еще стараемся смотреть на эти соотношения, чтобы понимать, как... Наши продукты действительно становятся со временем частью ежедневной рутины человека, у которого есть iPhone или iPad.
1: Интересно. Интересно. Действительно, по разным вашим продуктам ну, должна быть совсем разная модель поведения пользователей, но с другой стороны вы можете тоже на это какими-то фичами влиять. Был какой-то опыт, когда вы внедряли фичу и у вас сильно менялось соотношение DAO и мау между собой. Если
2: коротко, вы... то эти все вещи про улучшение продукта целиком и вряд ли одна фича способна перекосить баланс. То есть это кропотливая работа, десятки, сотни изменений в продукте могут быть иногда. Это изменение дизайна, изменение динамики того, как пользователь пользуется, допустим, с парком. И когда выкатывается большая новая версия, в которой много таких изменений, то вот тогда это соотношение Маукдауа может немножко отклоняться.
1: То есть это какой-то мажорный релиз, да? Да, к сожалению,
2: нет одной кнопки, которая может радикально все улучшить. Наверняка есть кнопка, которая может все ухудшить, но это уже другая история.
1: Слушай, кстати, про кнопки. Я ставил какой-то из ваших продуктов и даже, по-моему, это PDF-эксперт был, если я не ошибаюсь, и даже прикладывал его как пример другим ребятам, которые делают софт под мокось, по поводу вот ваших окон, там, Купи сейчас, триал закончился. Э, там, при запуске эти окна, там явная большая кнопка ⁇ Купить сейчас э, ⁇ Вот такие вещи я тебе скажу, что кажется как бы, ну вроде бы это одна кнопка, кажется, что это логично и понятно, но далеко не все разработчики явно показывают кнопку ⁇ Купи сейчас ⁇ если закончился триал.
2: На самом деле это большая часть индустрии и большая часть усилий работы над продуктом которая выходит за рамку кнопки купи, если честно, и несколько недель запросто может уйти у команды для того, чтобы до релиза выпустить обновление, в котором мы очень тщательно стараемся продумать то, что мы называем onboarding flow, то есть то, что конкретно будет видеть человек, пользующийся реальной версией, как у этого человека будет формироваться восприятие про продукт, где ценность продукта, что продукт умеет, зачем мне лично эта история. И, соответственно, кнопка «Купи» — это финальный шаг, который самый визуальный в этой всей картинке. Но мы стараемся продумать всю историю целиком. То есть, если человек скачал продукт, например, реальный с нашего сайта и при этом не использовал его неделю или две, то просить или предлагать его купить рано, потому что человек объективно просто не понимает, о чем, собственно, PDF-эксперт, а зачем конкретно PDF-эксперт мне. Поэтому мы считаем, что нужно сначала показывать, Ценность того, что мы делаем для пользователя, а фаза вот уже там закрытия сделки, если угодно, она уже происходит в самом-самом конце. Если первая часть сделана правильно, то купим сейчас, это действительно превращается в контекст больше связанный с юзабилити, то есть как человеку понять, как следующий шаг. Если же эту первую фазу пропустить, у нас у самих бывали такие ошибки, до сих пор, наверное, продолжаются, то тогда приходится да, надеяться на кнопку или упрощать всю эту историю до попытки сделать там АБ-тестирование между синей кнопкой и зеленой кнопкой, какая из них лучше конвертирует. Хотя, по большому счету, конвертирует не кнопку, конвертирует не один диалог, а конвертирует вся природа продукта. То есть, от того, что человек увидел на сайте, когда скачивал триал, до того, что он увидел первого первый запуска, ну и, соответственно, в конце уже, что он увидел, когда, там, допустим, триал заканчивается или уже закончился. И действительно, на онбординг пользователя по всей, всей этой цепочке уходит очень много сил, очень много энергии по разработке. И это, наверное, ключевой элемент успеха. Потому что было бы очень обидно потратить год на разработку продукта и потом проигнорировать, не знаю, буквально 2-3-4 недели на тщательную проработку вот этих именно деталей, которые могут изменить, скажем, конверсию в разы по большому счету.
1: Интересно, потому что я соглашусь с тобой, что это я сейчас открыл, знаешь, PDF-эксперт, пока мы общаемся. На самом деле тогда я делал целую пачку скриншотов с последовательностью действий с окнами, с сообщениями об ошибках, с логикой, да как там активируется триал за имейл. Возможно, я не помню уже, записывал ли я видео или нет. Я соглашусь с тобой, что весь онбординг реально в этом процессе важен. Вы проводите АБ-тесты по этому онбордингу? Если да, то, то как вы их там на одном регионе или в целом по всем включаете? У меня смешные
2: ощущения обычно по самой концепции об тестирования потому что, к сожалению, очень часто она упрощается до ситуации, что давайте набросаем две случайные идеи и сравним, какая из них выше. Это
1: да, нет мы проводим в основе гипотезы, да, глубокой ты имеешь в виду?
2: Да, гипотеза должна быть глубокой. И для нас еще казалось очень важным, что измерения должны быть корректными, потому что очень часто, к сожалению... Команда может не одинаково понимать, что конкретно мы меряем, как конкретно мы меряем и что такое этот показатель или эта цифра. И соответственно, AB-тестирование, опять же, это последний шаг, наверное, итерации, но первый шаг — это все мерить. И по большому счету, самое важное для нас урок, который мы поймали в прошлом году, это то, что если мы некорректно или не полностью меряем весь опыт человека, в продукте то, соответственно, никакое АБ-тестирование истории не поможет. И наоборот, разумеется, когда есть уже понятные цифры, которым можно доверять, то тогда у человека, отвечающего за продукт, есть возможность принять решение. В ряде случаев АБ-тестирование позволяет дать больше данных, но, по большому счету, я я сторонник идеи, что решение все-таки и связанное с этим решением риски, берет на себя именно человек, отвечающий за продукт
1: целиком. При этом... э вы э, стараетесь записывать все действия пользователя для того, чтобы там, product оунер мог посмотреть последовательность этих действий? Или вам более важно, там, где люди отваливаются, какая воронка, какие фичи используют или нет?
2: Все действия записывать — это сложная история как инженерно, так и с точки зрения юридической, да и, наверное, с морально-этической, я бы сказал. Поэтому мы стараемся записывать ключевые действия, которые по нашим опять же гипотезам приближают человека к пониманию, что такое наш продукт. То есть на этой фазе обычно редко идет вопрос про то, как ему продать. Потому что продать – это финальная стадия. Обычно я сторонник того, что люди любят покупать вещи, которые им нравятся. И достаточно сделать так, чтобы мы аккуратно, компетентно, достаточно глубоко рассказали, что из себя представляет наш продукт, и человек сможет сделать свой выбор и принять определенное решение. Поэтому мы стараемся мерить те самые контрольные точки, которые для нас будут индикаторами, скажем, в PDF-эксперте, того, что человек понимает продукт. Ну, то есть, если я открыл несколько документов подряд, если я проанотировал или поставил подпись, то, по крайней мере, я как пользователь имею какой-то уровень осознанности о том, что такое PDF-эксперт, конкретно для меня. И вот на этих контрольных точках, которые, опять же, гипотезами изначально формируем, мы стараемся делать определенные замеры для того, чтобы понимать, как человек идет по этому флоу. Дальше эти точки, безусловно, собираются в одну или несколько воронок, ну и дальше идет стандартная история по пониманию, где есть конверсия, а где есть какая-то проблема или какая-то точка трения, и как с этой точкой работать.
1: То есть, если я правильно понял, то вы пытаетесь померить те вещи, по которым вы понимаете, что пользователь ощущает ценность вашего продукта, он начал его использовать, он разобрался, как сделать базовые вещи и ну, там, в случае с PDF-экспертом, если он подписал документ с помощью PDF-эксперта, он понимает, зачем ему эта программа, ну, в числе прочего, может быть нужна или проаннотировал.
2: Да, абсолютно верно. Я большой сторонник фреймворка, который называется Jobs to be Done. И общая идея этого фреймворка состоит в том, что человек не покупает продукт или софтверное приложение, а он покупает решение своей задачи. Иными словами, он нанимает продукт, чтобы сделать свою личную задачу. И успешный продукт обычно получается тогда, когда создатели продукта понимают тоже, как и пользователи одну и ту же задачу одинаково, и обеспечивают так, чтобы эта задача состоялась. Поэтому, если есть задача просто посмотреть 50 файлов и найти из них нужный, это один сценарий. Если есть задача подписать документ – это второй сценарий. Задача заполнить интерактивную форму, это третий сценарий. И, по сути, продукт так или иначе забирает вокруг себя какое-то ядро из нескольких десятков сценариев. И наша задача просто убедиться, что для конкретного пользователя эти сценарии нам понятны, ему понятны и действительно работают. И, соответственно, на каждом этом сценарии есть определенные контрольные точки, как пользователь по цепочке действий идет и как для пользователя продукция становится понятно.
1: Интересно. Мы добавим ссылку на Jobs to be Done в описание подкаста или в текстовую расшифровку, или в бонусы. Я, если честно, не слышал об этом фреймворке, потом после подкаста я у тебя уточню, правильную ли ссылку я нашел. Скажи, пожалуйста, какие продукты сейчас для вас основные? То есть на сайте сейчас выведено 8 продуктов, но при этом я знаю, что у вас есть еще B2B направление. Что у вас самое такое крупное, куда вы сейчас, либо оно уже приносит основной э, поток пользователей дохода, либо вы на него делаете ставку и планируете, что будет приносить в ближайшее время? С точки
2: зрения отношения у нас к продуктам, то все продукты, которые мы предлагаем на рынке, мы считаем основными. За историю Ридл мы суммарно сделали 40 приложений, и 32 из них не выжили испытания где-то временем, а где-то не выжили нашего внутреннего фильтра того, что продукт должен быть достаточно хорошим, чтобы иметь право находиться в нашей продуктовой линейке. С точки зрения процесса работы внутри компании сейчас, очень тяжело работать над несколькими продуктами одновременно. И сейчас мы примерно успеваем фокусироваться на трех-четырех. Скорее всего, даже это будет три продукта. То есть Spark, PDF Expert и Flux. Это основной фокус наверное, на сегодняшний день сейчас. Ну и во времени он бывает немножко меняется.
1: PDF эксперт мы частично обсудили. Это программа для того, чтобы расширенно работать с PDF, да, там более глубоко ставить подписи, заполнять формы. Spark это ваш новый email-клиент. Которым вы хотите надрать задницу всем остальным компаниям. И там прям я видел месседжинг, там мы изобрели имейл заново, да, что-то в таком духе там было.
2: Мы действительно стараемся починить проблему под названием email. Проблеме уже больше 25 лет. На сегодняшний день имейлом пользуются порядка миллиарда человек на планете. И нам кажется, что порядка миллиарда из них страдают, так или иначе. Поэтому проблема гигантская, и вряд ли есть один продукт, который улучшит ее целиком, но нам кажется, что у нас достаточно сейчас экспертизы для того, чтобы сделать хороший пласт задач более современными и переместить их в 2017 год, чем в 2000, там, 1980 в котором большинство этих процессов находится. Ну, то есть стоит только вспомнить поиск в почте, стоит вспомнить объемы просто почты, которые мы получаем, или стоит вспомнить... Количество вот этих вот форвардов, копий, CC, BCC, э, тегов и людей в цепочке, которые там щедро пытаются из гигантского потока информации выводить то, что относится конкретно к ней. На самом деле проблем больше, и, и продукт э, работает над многими из них полезно. Но это просто были хорошие такие иллюстрации, которые говорят о том, что мы стараемся пересмыслить, что такое почта, что такое работа с почтой, ну и в конце концов, что такое для команды в первую очередь сделать результат, То есть, что такое 10, 50, может быть, 500 человек внутри одной компании, работающих эффективно, работающих в терминах своего результата, своего, допустим, бизнеса и использующих современные технологии для общения между собой. Поэтому мы стараемся эволюционировать с предложением Spark в этой области. Этой осенью, кстати, у нас будет большое обновление, И там будет очень много новых вещей, которые радикально отличаются от того, что принято сделать в имейле.
1: Проблема имейла огромная. То есть я получаю где-то там от Gmail или от внешних сервисов, которые подвязаны к моему Google Apps, статистику ежемесячную, и у меня получается, что где-то в месяц я вместе с роботизированными письмами, с фильтрами, с письмами, которые там, мне не обязательно даже на них реагировать, но получаю порядка там трех с половиной тысяч писем в месяц, это по 100 писем в день в среднем. И это действительно больно, потому что ну, с этим всем приходится работать. И работа с электронной почтой занимает очень много времени. То есть мой там Rescue Time замеряет, сколько я провожу в почте. Это ну, очень большой кусок. И иногда ты целый день сидишь в почте, ничего не сделал, а только на письма отвечаешь. Но... Да, безусловно, это
2: большая проблема. И часть из этой почты, в принципе, не должно быть почты. Ну да. большинство... Да. На самом деле, количество, большинство э, того, что мы получаем в себе почту почтовый ящик, это ведь не почта, это уведомление, это просто информация длина почитать, это может быть что угодно. И проблема не в том, что мы это получаем, проблема в том, что нас забивает и, м, общий канал для нас, и мы просто плохо понимаем, что действительно важно, какие письма действительно требуют ответа, какие действия действительно срочные на, на сегодня. А получая 100, 200, 300 писем в день, как это у многих из нас происходит, мы физически не можем правильно приоритизировать эту историю. На самом деле, одна из проблем, с которой начинался Spark несколько лет назад, как раз была про это. Она была о том, как выцепить из потока информации, которая приходит в твой инбокс от, от, от чужих людей, от чужих сервисов, от, от, откуда угодно, как не то, что реально требует твоего внимания. И как это важные вещи показать в первую очередь, А менее важные вещи либо убрать вообще, либо сделать их хотя бы там тростепенными.
1: Согласен. Насколько вы боитесь в этом плане того, что делает сейчас Google? Вот я ставил Spark, но как-то не знаю, у меня все время не приживаются программы, которые не веб, В общем, я сижу на Google Inbox, и, в принципе, большую часть моих задач он решает. То есть они сделали СНУЗ, они сделали там разные папочки, которые всплывают раз в день на следующее утро, раз в неделю. У меня даже, по-моему, был спецвыпуск подкаста, где я рассказывал о фишках Google Inbox. Насколько вы чувствуете в этом плане конкуренцию? Или Google Inbox, это там, я не знаю, 5% рынка, а большая часть людей до сих пор сидит на Outlook, TheBate, Thunder, не Thunderbolt, или... нет, Thunderbolt это разъем, ну, в общем, на таких программах и мучаются по-прежнему и не могут там по корпоративным стандартам использовать тот же там Google, Gmail и так далее.
2: Я бы, я бы сказал, что большая часть людей сейчас используют либо веб-сервисы, тоже Gmail в браузере, или Yahoo Mail, или подобные, либо это будет Microsoft Outlook. То есть, если, если смотреть на рынок целиком, то я думаю, что он разделен между несколькими крупными игроками. То, как мы смотрим на почту, это как раз не про функциональность э, с рюшечками а поздняя отправка или какие-то фильтры. Но в том-то и дело, что мы начинали с этого, в свое время с мы сейчас э, достаточно сильно умеем. Фокусироваться для пользователя на важных письмах и давать ему возможность с ними работать. Но стратегически то направление, в котором мы движемся, это про взаимодействие человека с другими людьми. Неважно, внутри команды или снаружи команды. И соответственно, сама парадигма того, что есть письмо, в нем есть люди в копии, люди второй копии, концепция форварда, концепция атачмента. Вот эти все вещи, с которыми мы уже как-то сжились и воспринимаем как данность, мы некоторые из них хотим подковырнуть, и хотим постараться сделать сценарий, при котором они либо не нужны, либо сделаны радикально лучше. Поэтому для нас Google Inbox — это очень хорошая площадка, посмотреть на альтернативные взгляды, которые делает команда Google, и посмотреть, как реагируют на это люди. Мне кажется, что Google Inbox сложновато для обычного пользователя, по крайней мере, потому что мы видели И он для продвинутого пользователя, но не для того, кто получает действительно очень много почты. То есть на нескольких сотнях писем в день Google Inbox — это достаточно сложный в работе продукт. При этом в Соединенных Штатах Америки в течение рабочего дня в среднем человек получает 150 имейлов. Поэтому я думаю, что Google Inbox — хороший продукт для определенной категории рынка. Но эта доля рынка сейчас очень небольшая.
1: Я соглашусь с тобой. Большая часть моих... э... Друзей знакомых Они попробовали Google Inbox Но из-за там, проблем онбординга Из-за того, что они не поняли Как с Gmail корректно Переползти Они чаще всего вернулись обратно на Gmail Уже во второй раз, если они переползали Если ты им рассказываешь, чего и как Потом они уже переползают там совсем до конца и, и не мучаются, и говорят, я не представляю, как я жил раньше до этого. Но вот это вот сопротивление первичное и отсутствие хорошего онбординга, оно мешает сейчас Google Inbox получить тот охват не таких продвинутых там гиковских пользователей, а достаточно массовый.
2: Я думаю, это дилемма инноватора. На самом деле, насколько я знаю, у Google была стратегия, Чтобы то, что сейчас называется Google Inbox, по сути, была новая версия Gmail. И они изначально планировали это как большое обновление нового нового поколения Google Mail для всех пользователей Gmail. Но в силу того, что продукт слишком инновационный, на огромной базе пользователей всегда есть львиная доля людей, которые привыкли как раньше. И очень тяжело этих людей переучить, переобучить переключить в другой режим работы, и это всегда такая большое трение, всегда большая проблема для любого инновационного продукта, на самом деле. Даже у нас в Spark, еще когда мы начинали какие-то вещи делать, у нас было несколько случаев, когда нам приходилось упрощать функционал Spark или отменять какие-то серьезные, классные, прорывные вещи внутри продукта, по простой причине, что пользователи не готовы быстро на них перепрыгивать, и скорее Там радикальные изменения человека может оттолкнуть от продукта, чем привлечь к продукту. И у нас были функциональности, которые была классная, но, допустим, она требует привыкания в течение недели. В В современных реалиях у человека не будет недели, чтобы привыкнуть к этому. Нам приходилось убирать, вырезать уже написанные готовые сильные вещи из продукта, чтобы, не, по сути, не отпугивать пользователей и не выдавливать их их привычную модель поведения с электронной
0: почтой. Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы возвращаемся в студию. У меня по-прежнему в гостях Игорь Жаданов, CEO и кофаундер Riddle. Мы уже чуть-чуть коснулись одного из продуктов, это Spark. И сложности работы с почтой и переучивания пользователей. Давай вернемся чуть-чуть к глобальной картине. Как распределены у вас команды между продуктами? Как вы делите людей по ролям? Кто? Какие бизнес-функции вынесены на всю команду? Ну, на все продукты точнее. А кто Какие вещи вот, у каждого продукта есть свой, там, я не знаю, дизайнер или продукт owner.
2: С точки зрения инженерии над каждым продуктом обычно собирается отдельная команда, которая full time работает над этим отдельно взятым продуктом. Обычно, с точки зрения всех остальных ролей, мы стараемся иметь переключение. То есть команда тестирования, команда маркетинга, команда техподдержки. На самом деле даже дизайн команда у нас это распределенный ресурс и эти ребята работают над разными продуктами. Это было осознанное решение какое-то время назад и мы считаем, что очень правильно, когда человек, принимающий много решений по продукту, имеет широкое поле знаний широкий контекст про экосистему в целом, про платформу в целом в частности. И поэтому у нас есть такое внутреннее желание и механика, когда мы стараемся делать переключения между контекстами. С инженерными ребятами сложнее в этом плане, потому что продукты инженерно очень емкие. За простым интерфейсом очень часто приходится делать очень сложные вещи, которые тяжело понимать, насколько, но новому человеку. И поэтому, как правило, вокруг, скажем, команды PDF-эксперта или команды spark это ядро инженеров, которые занимаются этим достаточно долгое время. Особняком сейчас в нашей структуре компании стоит история по названием Flux наш B2B-продукт. Там как раз это больше похоже на стартап внутри стартапа. То есть все роли связанные с Flux, маркетинг, инженерия, customer support, sales, customer success, дизайн. Это отдельная команда, которая занимается только флюиксом. Но там это более чем оправдано, потому что по сути B2B подписной сервис и B2C приложение для конечно, пользователя. Это очень разные механики, раз, разная природа
1: бизнеса. Скажи, как вы определяете приоритеты? Приходят к дизайнеру представители двух продуктов и говорят, что нам нужно что-то сделать. Это по релизам или по тому, кто кто громче кричит или кому более срочно? Как вы вы определяете вот эти приоритеты и последовательность работы расширенных команд?
2: Если мы говорим про дизайн, то тут ситуация немножко проще, потому что единицу времени обычно дизайнер сфокусирован на одном продукте. И совсем быстро переключаться между продуктами ну, почти нереально для того, чтобы делать работу хорошо. Поэтому у нас, скорее, есть там, может быть, отхоп команда дизайнеров, которая работает над частью Spark, например. При этом, если у команды PDF-эксперта есть определенный запрос, то, скорее всего, это будет другая команда, которая работает отдельно. Но может быть ситуация, когда один дизайнер совмещает и делит свое время между, допустим, парками и PDF-экспертом точечно в режиме такого отдельно взятого проекта. Балансировка ресурсов — это всегда большая история, всегда большая сложность. Не хотел бы говорить, что кто громче кричит, но в некотором, роде в хорошем смысле любая идея в целом в компании должна заслужить право на жизнь. И поэтому, действительно, идея должна доказать, что она того стоит, что она важная. Чаще всего мы смотрим на то, что, что мы не сделаем, если начнем заниматься вот этой идеей. Какие упущенные варианты, какие упущенные возможности там, у нас будут. И в этом контексте приходится взвешивать очень часто какие-то задачи или приоритеты, именно задавая себе вопрос, а точно ли то, то, чем мы сейчас хотим заниматься, это самое лучшее использование нашего времени. Я считаю, что самый ценный ресурс, который у нас есть, и у команды, и в целом в жизни это время. И, соответственно, контроль за этим временем, понимание того, что со временем происходит, это очень важная история. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы то, что мы делаем здесь и сейчас, имело какую-то максимальную осмысленность и какую-то там понятную нам ценность. Даже если это просто гипотеза и ценность состоит в том, что мы хотим научиться. Не обязательно это должен быть какой-то бизнес-результат больше, чем знание или чем опыт. Но мы, по-хорошему, должны уметь понимать, что мы делаем, зачем мы делаем, и как мы знаем, что мы уже там, получили нужный
1: результат и готовы двигаться дальше. Интересно. Скажи, ты уже чуть-чуть коснулся, что B2B и B2C продукты совсем разная история. У вас B2C продукты там с миллионами закачек, частично, наверное, там они бесплатные или с возможностью там, их использовать бесплатно. И есть Flux который, собственно, полностью B2B. Расскажи, как, в чем глобально отличаются продажи а, вот этих двух продуктов, с чем вы столкнулись, когда начали делать B2B направление, стартап такой, внутри стартапа, как ты говоришь, О, Это
2: очень длинная история, на самом деле. Наверное, самый большой урок состоит в том, что когда покупатель софта и пользователь софта это один и тот же человек, как в B2C истории на, на App Store, то у тебя есть прямая связь между тем, что ты рассказываешь человеку про продукт и как он на него реагирует и как он принимает решение покупать. Когда продукт продается в компанию, то в дело вступает смесь абсолютно разных, часто непредсказуемых и, как правило, очень неочевидных контекстов. То есть есть команда какая-то в компании, есть руководитель этой команды, например у этого руководителя есть свои цели, которые где-то профессиональные, а где-то личные. У продукта, который мы предлагаем компаниям для использования, по сути, должно быть сильное позиционирование как с точки зрения ценности продукта для компании, так и с точки зрения ценности этого нашего флюекса для отдельно взятого покупателя. Ну, Например, человек приходит в команду, он занимается инновациями, у него есть план сделать три или четыре инновационных проекта внутри крупной корпорации. И если он решает выбрать один из этих вот слотов занять флюиксом, то ему приходится рассчитывать, и он очень сильно рассчитывает, на то, что этот проект состоится. Потому что провальная история по вине флюикса, неважно, мы не то объяснили, не не так продали, была ли техническая эта проблема, по сути ставит под угрозу четверть годового результата этого человека с точки зрения профессиональной карьеры. И, соответственно, толерантность к риску или толерантность к проблемам, которые есть у продуктов, у программного обеспечения, в B2B, как правило, сильно ниже. Люди откровенно скорее не купят или не, не будут тратить свое время на продукт, которому они не доверяют, по сравнению с тем, что в B2C. Попробую приложение, понравилось, здорово. Не понравилось, пожалуй, плечами, потому взял что-нибудь другое. Поэтому цена да, даже вернул цена деньги. Ошибки, да, вернул деньги. Цена ошибки в B2B обычно сильно выше. И для нас это в свое время, когда мы только начинали этим заниматься, то есть больше четырех лет назад, это была очень хорошая, очень видная разница по сравнению с классической историей, когда у человека в сканере Pro, купленном там за, на тот момент 7 долларов, допустим, за копию, что-то не работает. Там быстрее и проще в ряде случаев было просто отдать человеку деньги, сказать, ну извините, что не получается, мы бы рады, чтобы оно все у вас завелось, но почему-то там на вашем там, айфоне сканер Pro не очень хорошо функционирует. Ну вот, все. Вопрос более-менее исчерпан. В случае ситуации, когда компания Siemens или компания BMW действительно переводят свои ежедневные операционные деятельности, там сотни людей, на тысячи людей живут на продукте то там не работает механика, при которой продукт может перестать функционировать да, иногда даже на 15 минут. Это очень дорого для бизнеса, и это большие риски и большие проблемы. Поэтому вот изменение, то, что я называю цены и ошибки, наверное, самый, самый важный такой индикатор, который нам пришлось увидеть. То, что касается продаж, безусловно, продажи в B2B-сегмент это вещи, которыми нам пришлось заниматься во многом с нуля. И мы очень многому учились на своих ошибках. К счастью, в индустрии уже есть хорошее поле знаний и огромное количество людей, которые своим опытом делятся, и поэтому продавать B2B-подписной продукт сейчас достаточно, я бы сказал, понятно как. В каждом продукте, в каждой истории, безусловно, есть куча деталей э, достаточно важных, но в целом общие принципы, общие механики, общая структура того, как организовать процесс продажи, он более чем широко известен, более чем широко доступен. То есть в этом контексте B2B-продукты делать на самом деле легче, чем B2C. Потому что успешность продукта зависит во многом еще от реализации просто бизнес-процессов, которые нужны, чтобы они были. То есть по поиску потенциальных клиентов, например, по их онбордингу, по доведению их до решения «да» или «нет». Если они купили, то потом по обеспечению, чтобы они были счастливы в течение длительного времени в контексте продукта, безусловно. И эти вещи, они, в общем-то, понятны. Соответственно, поставив правильный процесс, можно получить уже хороший фундамент для роста компании, для роста продукта. В B2C ситуация кардинально наоборот. У Spark практически есть два варианта развития событий. И либо получается все, и это получается очень большой успешный продукт, либо не получается ничего, и Spark не вырастает в большую амбициозную историю. То есть не существует промежуточных...
1: Вариант. Скажи, ты на айфоруме в этом году говорил, что у вас была команда в США из шести человек. Они занимались продажами Флюкса, или это была команда, связанная с какими-то другими функциями?
2: Та упом... да, команда была, была связана только с Флюиксом. <связан> это <связан> была команда продаж и маркетинг Флюэкс.
1: И ты упомянул, что м- эта ошибка стоила вам порядка миллиона долларов.
2: Да, примерно так. Это, Я точно не считал, но, но это опять же зарплатный, да, зарплатный фонд. Да? Ну, только зарплатный фонд, там же очень много активностей, особенно по поиску клиентов, по маркетингу делалось. Поэтому там. Опять же, есть два уровня, как, как оценивать ошибки. Первая это по прямым деньгам, которые мы потратили. Вторая, куда более солидная, но, но менее очевидная история. Это по времени. то есть Нам это стоило, по сути, год в темпах развития продукта. Если посмотреть на графике развития продукта, на графике роста пользовательской базы, например, или количество использования его для работы с документами, то очень хорошо видно, что этот год это было плато. То есть там практически не было роста. Только вот сейчас, в 2017 году, мы опять уже смогли, по сути, перестроиться процессами и выйти на качественно новый уровень работы с продуктом, соответственно, вот первый и сейчас второй квартал на того года у нас получились очень даже сильные с точки зрения роста.
1: Скажи, в чем там была основная, вот если сейчас рефлексировать по этому поводу, в чем там была основная ошибка? Что бы ты сейчас уже делал бы не так, исходя из этого опыта?
2: Думаю, что там несколько историй. Первая история то, что я пошел на компромисс с идеей о том, что не все в команде должны хорошо понимать продукт и природу продукта. То есть Мы нанимали людей, у нас были ребята в команде, которые шикарно делают свою роль в профессиональном плане, скажем, сейлз и маркетинг, но они не до конца понимали, ничего, они не чувствовали продукт. И, к сожалению, эти вещи вылезают спустя какое-то время и очень сильно подрезают эффективность. То есть по процессам, по занятости ты делаешь все хорошо, все вроде получается, просто результата нету. И даже не очень очевидно, почему, когда ты внутри этого процесса. Поэтому сейчас я точно смотрю на, в первую очередь, соответствие человека в команду, которую мы ищем, нам по системе ценностей где-то. И второе, по отношению к продукту и к клиенту. То есть это, вот наверное, самый важный результат. Второй результат – это то, что я, наверное, слишком оптимист. И на будущее уже понятно, что если что-то не получается, то нужно быстрее делать изменения. Неважно, прекращать ли это или просто делать что-то по-другому. Но когда история за, допустим, 90 дней от начала любого инициативы не дает результата, то, скорее всего, и на 180 дней результата уже не будет. И поэтому правильнее уже в эти 90 дней остановиться, отнагрять паузу и решить, что мы с этим делаем. Поэтому вторая ошибка, наверное, была такой оптимизм в формате ну, наверняка же должно получиться. Вот все будет хорошо, и еще немножечко дожмем, и вот тогда точно заработаем.
1: Ты имеешь в виду сейчас вялое, текущие сделки, что тебя там, не знаю, менеджеры по продажам говорили, что вот-вот мы еще с ними обсуждаем, или больше там продуктовую историю изменений в продукте? И, там. Это аналитику.
2: продуктовая и маркетинг история. То есть это, условно говоря, все понимают, что нужно делать, например, рекламу, или, например, контент-маркетинг, или, например, имейл-маркетинг. Но если у тебя есть хорошо поставленный процесс email-маркетинга, это 50% успеха, а вторая половина зависит от того, что конкретно ты пишешь людям, что конкретно у тебя за ценность, которую ты несешь в своей аудитории. И если вот эта ценность хромает или где-то прописает, то вся история с процессом, который вокруг того же email-маркетинга построен, она умножается на ноль эффективно. Поэтому это вся трата времени. То есть есть работа, есть рассылки, есть пользователи, есть подписки. Но по большому счету там конверсий никаких нормальных не будет. И оно просто все не складывается в, с точки зрения экономики. То есть, ну, был, была
1: проблема в сообщении или в вашей там, гипотезе, какую основную там, задачу вы решаете. Это, в этом была проблема. Что...
2: Да, для нас в истории там была история, проблема в маркетинге. И маркетинг не смог быстро смасштабировать правильное позиционирование продукта. Поэтому они не до конца, к сожалению, чувствовали природу продукта и природу нашего там, фокуса на такого нашем правильном, идеальном клиенте, и, ну, и соответственно, от этого всего уже шло по диагонали, немножко наперекосяк. Поэтому, а моя ошибка была в том, что я какие-то вещи думал, думал что получится исправить, что, потратить Что, еще что время,
1: время исправит,
2: да? Время... Да, время не исправляет, время, наоборот, наоборот, показывает как такой усилитель все неправильные решения. Угу.
1: Интересно, интересно, но ты понимаешь, как бы ты вот говоришь про то, что пользователю очень важно его не подставить, там, особенно если это менеджер, которого в в бонусы как-то записано, то что он должен сделать инновации. С одной стороны, да. А с другой стороны, есть огромное количество B2B софта, которые ребята продают кто-то их, его покупает и, и не внедряет или внедряет кусками, а через два года уже все забыли, зачем его покупали, зачем его внедрять. Но это приносит компаниям, которые создают такой софт огромную прибыль и огромные доходы.
2: В краткосрочной перспективе я абсолютно согласен. Он действительно приносит доходы и прибыль. Для меня проблема состоит в том, что рано или поздно все равно люди, покупающие технологии, они они компетентные, так или иначе. И когда они. В силу того, что они компетентные, они рано или поздно увидят, что это решение было неправильным. Может быть, это решение было не их, может быть, это они сами приняли решение там в другом контексте, я не знаю. Но сама история с тем, что софт купили и не пользуются, она хороша для компании только ненадолго. Потому что если у нас результат труда купили и не пользуются, то нам кажется, что мы все сделали хорошо, а что реально нехорошо, мы не понимаем. И тем самым мы открываем шикарную возможность любому из наших конкурентов прийти на рынок и по-настоящему решить эту проблему, ради которой покупался, по-настоящему показать ценность нашим же покупающим клиентам и забрать у нас этих клиентов. Поэтому вот тут как раз история с B2B-продажами, она имеет два контекста. С одной стороны можно максимизировать прибыль, Такие, продавая такой виртуальный воздух, по сути. С другой стороны, рано или поздно это вещь очень сильно аукцией. Вот Для меня очень хорошим примером, наверное, бизнес-моделей для компании, которые сильно привязывает ценность продукта к деньгам, это Slack. Не знаю, видел ты или нет, у них э, то, что они называют Fair Billing Policy, которое, по сути, говорит о том, что компания платит за Slack только за тех пользователей, которые пользуются Slack'ом.
1: Да, да, у них есть, соответственно, есть такая штука, что если вот ты несколько классные, дней, по Да, да, мы используем Slack активно у, у себя. Единственное, что мы его пока не проплачиваем, он там стоит, по-моему, 7 или 8 долларов за пользователя. Мне чисто психологически кажется это много, да, то есть когда ты покупаешь Google Apps за 5 долларов за пользователя и он решает огромную кучу твоих там задач, Платить слайку 7-8 долларов за пользователя кажется много. Но мы активно его используем вместо там скайпов, вместо там Telegram комнат, вайберов и так далее. И, и довольны. И когда мы использовали их, когда мы использовали их формат, вот этот вот э, они дают какие-то кредиты на триал, то да, они били только за активных пользователей.
2: Ну и эта вот история, она очень нетипична для B2B рынка, на самом деле, я даже не уверен, что я знаю еще одну или две компании, которые делают что-то похожее на масштабе, но эта история колоссально выравнивает э, мотивацию всех участников команды Slack с ценностью, которая нужна рынку, потому что, грубо говоря, если продукты перестали пользоваться по любой причине, то буквально через две недели компания начнет недополучать деньги. И это вот с точки зрения бизнеса, это примерно как живому организму игнорировать пропадание кислорода невозможно. И вот это вот стратегическое решение внутри Slack, это безумно редкая для B2B рынка история. Я его очень уважаю, я считаю, что они как раз очень молодцы в том, что они решились, на самом деле даже продавили перед акционерами если такое решение, потому что это достаточно тяжелая история даже с точки зрения реализации такой стратегии. Но они это сделали, потому что они отлично понимают, что вот это вот ориентация на ценность – это единственный способ для них конкурировать с Microsoft, например, да, или там, с любыми другими игроками на рынке. И поэтому 7 долларов, допустим, по сравнению с Google AdWords может быть дорого, если сравнивать цены. Но если попытаться там найти все-таки данные, как люди пользуются Google Apps пакетом, и сколько из них Сколько денег бы компания платила, например, если бы платила только за использование, то, возможно, цифры были бы другие. Вот. Я, опять же, моя основная идея состояла в том, что вот это вот совпадение интересов на уровне бизнес-моделей компании и клиента это самая важная вещь, и она в B2B не часто. Для компании типа Slack, для компании типа Flux, я считаю, что это очень хорошая возможность прийти и под другим углом показать на рынку, как на самом деле технологии используются, где, где на самом деле
1: есть На Наработать, да? Ну, в общем, да, да.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: И мы возвращаемся в студию. Что в Одессе, что в Киеве сейчас жарко вовсю. Игорь, хотел тебя следующую вещь спросить. Ты уже частично ее сам коснулся это то, что не получилось отстроить рекламу и большую часть роста вы получили за счет каких-то органических историй, за счет фичеринга, за счет размещения в магазинах. Расскажи подробнее, почему не получилось отстроить рекламу в этой части и как вы делаете фичеринг, как вы дружите с журналистами, как вы получаете по максимуму от тех органических каналов, которые существуют?
2: Ну, то, почему не получилось, история очень простая на самом деле, и это как раз та самая конкуренция. Причем конкуренция не очевидная. Если мы говорим про привлечение мобильных пользователей на мобильных платформах, то основные покупатели э, мобильного трафика — это компании, которые выпускают игры. Мы говорим про большие крупные игроков в первую очередь, такие как King, Supercell, Zynga и им подобные. И так уж получается, что в силу их огромных объемов и в силу их высокой выручки с отдельно взятого пользователя, для них рентабельно потратить десятки долларов на привлечение одного бесплатного пользователя мобильного приложения на айфоне, например. Соответственно, когда мы пытаемся конкурировать в рекламном канале, конкурировать с ними за трафик, то мы ограничены стоимостью продукта. Если предложение сканера просто стоит 7 долларов в розницу, то мы как компания получаем порядка 5. И соответственно нам тратить 15 долларов на такого рода рекламу, это абсолютно нерентабельная не, не история, которая нету смысла масштабировать. Поэтому тут как раз интересная история для нас была, что это вот и есть та самая конкуренция, и конкуренция работает за канал. Так уж получилось, что в каналах привлечения лечении предложений игровая индустрия имеет другую юнит-экономику, И для них это выгодно, а для нас в итоге, получается, совсем нет.
0: А в силу их объемов они выбрали
2: все возможные ресурсы, которые масштабируются, и забрали их на себя.
1: И получается, что цена трафика, цена за пользователя ну, для вас с вашей экономикой неподъемная, если там не рассчитывать, что этот пользователь купит 2-3 приложения, что достаточно там неоднозначно.
2: В прошлом году я слышал цифру, что King тратит до 60 долларов за бесплатную закачку приложения. Соответственно, да, действительно, если мы говорим про наше портфолио продуктов, то даже теоретически получить на B2C рынке, на App Store для нас там, в десятки долларов прибыли с отдельно взятого пользователя, это не, не та математика, которая работает. Поэтому в этом плане у нас история с, платным привлечением клиентов, она все еще продолжается. Мы работаем сейчас плотно с Facebook, мы работаем сейчас плотно с Google и работаем в некоторых объемах с Apple рекламой, которая внутри App Store. Но по большому то счету все эти истории, они очень не масштабируются. То есть есть маленькие ниши, в которых она может срабатывать. При попытке вырастить объемы это все упирается в конкуренцию за трафик на серьезном уровне. соответственно, для нашего текущего продукта за несколько долларов за копию на iOS. Это, в принципе, не имеет смысла. Поэтому нам пришлось стать стать сильными в других способах продвижения
1: продукта. Расскажи, как вы поддерживаете взаимоотношения с Apple, с журналистами, чтобы к моменту релиза получить максимум по охватам, максимум упоминаний и максимум таких условно-бесплатных пользователей, Ну, условно-бесплатных, потому что вы все равно на это выделяете ресурсы, силы, время людей как
2: минимум. Ну, если говорить про журналистов, то мне кажется, что достаточно детально этот вопрос рассказывал уже Денис на незаконных докладах в том числе и на русском тоже в Киеве я знаю что он выступал но если коротко то public relations на принципе само по себе изучить как отношения вот э, в нашем случае это было четыре года плотной работы с прессой на выстраивании взаимоотношений то есть мы стараемся быть командой компании которая есть что сказать по поводу технологий по поводу мобильных технологий в частности и соответственно Личное знакомство, личное общение, помощь журналистам, когда им нужно помочь, а не когда нам нужно, чтобы нас написали. Это длинная такая кропотливая работа, которая начала давать плоды, но ну, я бы сказал, года, наверное, через три, после того, как мы начали серьезно, плотно заниматься. Поэтому это, в первую очередь, в нашей команде результат работы Дениса. И действительно, правильные взаимоотношения с прессой это такая long, long story. К сожалению, я не знаю способа сделать это быстро или сделать это там, за 2-3 месяца. Поэтому после того, как эти отношения налажены, после того, как нас знают, и мы можем помочь людям, например, написать их истории или сделать, иногда к нам обращаются за советом по поводу трендов или по поводу последних релизов там, от Apple или от Google, просто с вопросом, что мы думаем. Когда есть вот такая уже налаженная модель общения, то это дает нам на самом деле всего лишь одну простую вещь. Это дает нам э, понимание, что когда мы напишем потом, допустим, в Wall Journal, э, нам журналистам, что, ребята, смотрите, мы выпускаем вот Spark 2.0, и вот он здесь сильный, вот в этом, в этом, в этом, и вот наша стратегия, то, по крайней мере, это письмо прочитаем. Для контекста, в принципе, в среднем журналист издания там, крупного получает порядка шести сотен в день с пичами самых разных продуктов и услуг или компаний. Поэтому, если он ехал на три дня в отпуск, то он возвращается, не 1800, а 2000 в буквальном смысле в пинбоксе. Он просто все это выделяет большой-большой такой пачкой и, и еще эту кнопочку delete. Да, он абсолютно верно, потому что не существует в принципе для него способа с этим пайплайном справиться. И там ему ни Spark, наверное, не поможет, ни, ни любой другой продукт. Да, вы что, м- вы объемом... можете
1: делать просто какой-то специальный продукт для журналистов. <laughs> чтобы они да, дали... это большая так, проблема так для них, на потому что
2: информационный overload очень колоссальный. И, соответственно, то, что нам это дает наше наличие отношений, это то, что наши весьма прочитают. Это никогда не гарантирует, что порядочный правильный журналист будет про нас писать. Просто потому, что мы его просили. Так это не работает, безусловно. Но, по крайней мере, если наша история действительно сильная, действительно интересная, действительно того стоит, то, безусловно, они его прочитают, подумают, посмотрят, может быть, с нами захотят пообщаться. И, возможно, в свою свое издание, включит информацию про нас. Поэтому вот такая длинная история, которая работает на исключительно культуре под названием paid forward, принято в силиконовом То есть ты делаешь очень много помощи, очень много сил, энергии даешь людям, не пытаясь прямо сейчас получить что-то взамен. Ты просто помогаешь индустрии, помогаешь людям, для которых это важно. Вторая часть работы с прессой — это просто понимание их бизнес-моделей. Потому что если, допустим, издание ориентировано на Рекламный трафик, соответственно, контент, который им интересен, это развлечения. Это вещи, которые генерируют больше всего эмоций, вовлеченности, кликов, переходов или любых других метрик, которыми они интересуются. Соответственно, без понимания того, какая бизнес-модель у, скажем, издания онлайн-ового, писать им, рассказывать про наш продукт обычно бесполезно, потому что мы просто можем не попасть в то, что нужно им. И, и все. И в принципе тогда они просто в силу объема запросов, которые получают, они пропускают наше письмо и, 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 и идут дальше.
1: Скажи, вы Поэтому... практикуете. Да. Вы практикуете какую-то там часть оплаты журналистам, то есть в той или иной форме? То есть, или вы там заказываете что-то в рекламном отделе, или вы там запускаете рекламу на эту публикацию, чтобы журналист там, получил свои бонусы? и плюшки или вы договариваетесь там с редакциями о том что они ставят партнерские ссылки и получают какой-то бонус, кроме того, что они вас упоминают еще, если заработают на партнерской программе?
2: Нет. На это категорически нет. Более того, если мы говорим про правильную журналистику, то у любого адекватного уважающего себя журналиста есть определенный там профессиональный кодекс, профессиональная этика. И, соответственно, мы сталкивались как раз с другой ситуацией, когда мы просто хотим познакомиться с, там, с человеком и просто поболтать с ним. И приглашаем его в кафе, в Сан-Франциско где-нибудь в Старбаксе посидеть. И вот эти 20 долларов на чеке человек не позволит нам заплатить за него, потому что это идет в разрез журналистской этикой. Поэтому... Или, или он
1: боится того, что потом ну, это, этот факт может быть использован против него, да, репутации. Ну,
2: тут не то, чтобы он боится, это скорее он считает, что это правильно. То есть задача правильного, действительно, серьезного журналиста – это оставаться объективным. Поэтому вещи, которые могут потенциальную объективность прошатнуть, это недопустимая вещь для серьезного профессионала. Да, есть другая часть индустрии, которая привыкла там делать обзоры за деньги, делать какие-то истории, связанные с таким неявным рекламным размещением. По-моему, в 2009 году, когда мы только начинали, мы пару раз такие вещи пробовали. Но та же история. Это большая проблема в том, что для конечного пользователя сайт, который просто за деньги публикует э, обзоры, там, допустим, софта, э, по сути, не имеет ценности, потому что там есть, там нет качественного отбора, там нет компетенции журналиста, там есть просто, по сути, рекламная полоса с разными объявлениями. Просто завуалированы под какое-нибудь здание, которое делает обзоры чего-либо. Поэтому, на самом деле, я вот... Не помню вообще, был ли хоть раз у нас случай, когда мы кому-то именно платили за публикацию. Если это был, то вот какой-нибудь 2009 год мы могли делать с маленькими изданиями такую историю. Но в целом она абсолютно для нас не работала и не работает. Я даже не верю, что она может работать. Поэтому у нас ситуация очень простая. Мы рассказываем компетентную историю, мы рассказываем бренд, мы рассказываем то, что мы можем дать как ценность людям. И да, мы стараемся это сделать в той форме, которая, допустим, ценна для крупного издания. Но при этом специально платить, это ну, оно и не рентабельно, и не этично, и, на мой взгляд, просто бесполезно тратить времени.
1: Интересно, потому что я уже читая там англоязычные СМИ, э, там тот же Lifehacker.com, и их проекты там Kinja, DILS Kinja э, угу. я видел, прям вот явно они пишут, что да, ребята, мы упоминаем там какие-то там падение цен или какие-то распродажи да мы можем заработать на этом комиссию и в софте я то же самое видел когда ребята пишут да там нам могут выплатить комиссию за продажи но наш обзор все равно как бы там отражает наше мнение
2: большинство таких изданий хороших они все-таки эволюционировали просто в, допустим каталог скидок да или каталог каких-то бандлов. и они просто говорят да действительно мы показываем классный софт который говоря, сегодня можно купить со скидкой, потому что мы договорились с создателями. То есть, некоторое количество таких партнеров мы тоже делали. Допустим, Stack Social, известная платформа, достаточно. Но это, опять же, для пользователей, я считаю, что это хорошая история, потому что там все стороны абсолютно честны, открыты в том, как это происходит. То есть, мы говорим, да, действительно, есть вот совместная компания между Riddle и Stack Social, которая позволяет купить, скажем, PDF Expert со скидкой вот в течение ближайших двух недель. Но это не обзор, это не статья, это не попытка замаскировать эту историю со скидкой под э, статью. И это, я считаю, что это корректно, это этично, и эти вещи иногда могут работать. Самая большая сложность, на самом деле, с такими вещами, это то, что оно неповторяемо. То есть один, два, три раза, конечно, можно такую акцию провести. Но с точки зрения бизнеса, когда нужно строить именно компанию, которая устойчива, sustainable, может, может находиться на рынке, то трех или пяти или даже десяти успешных акций в течение года в принципе недостаточно. Поэтому это скорее такое дополнение к тому, что можно делать в ежедневной работе, чем серьезная бизнес-стратегия. По крайней мере для нас.
1: Согласен. Это скорее для пользователя такая возможность э, честно увидеть и принять на себя все риски покупки этого софта, посмотреть детальней и сэкономить чаще всего, для компании получить какой-то небольшой всплеск между релизами. Скажи, как вы выдерживаете баланс между... Там, есть какие-то приложения, которые хочется сделать бесплатно. Есть какие-то приложения, там, вот, там, тот же Apple с одной стороны вас фичерит, а с другой стороны в какой-то момент может сделать ту функцию, которую вы продавали за деньги, он может ее там, сделать бесплатно, как там это было, там, например, с фонариком или там, наверное с какими-то ранними вашими приложениями а читалками книг. Как вы понимаете, вот что сейчас можно отдавать бесплатно? Что, что лучше сразу брать за что деньги? Потому что, там, я не знаю, во-первых, надо купить разработку, во-вторых, там могут быть риски, что это там включит следующий релиз системы и сильно пошатнет э, продажи.
2: Ну Тут две части вопроса, наверное. Если начать с той, которая касается там, истории Apple, копирует какую-то функциональность, то я вообще не вижу в этом проблемы. Я считаю, что когда мы сделали какую-то задачу правильно, допустим, со сканированием, и в 2009 году мы выпустили сканер Pro, который создал саму категорию, во многом там, укрепил саму концепцию, что можно использовать камеру смартфона для захвата документов и сохранения их, и работы с ней в дальнейшем. То когда в 2017 году, то есть через 8 лет, Apple копирует самую базовую функциональность, которую мы делали в те годы, то, в принципе, это абсолютно нормальный, хороший процесс. Просто какая-то идея, какая-то инновация со временем, если она действительно хорошая, она становится мейнстримом, и она есть везде. Поэтому с точки зрения там, трендов технологий, это абсолютно нормальный, хороший, здоровый, неизбежный процесс. И по большому-то счету проблемы в этом особо и нет. Да, это задается потребность продуктам революционировать. То есть нельзя что-то сделать и остановиться, сказать, все хорошо, у нас получилось. Потому что очень быстро технологии там, и конкуренты, и владельцы платформ нарастают, И многие вещи будут, будут уже менее ценными по сравнению с тем, что это было пять лет назад. Но до тех пор, пока мы движемся вперед, до тех пор, пока мы пытаемся создавать вещи, которых еще не существует, то проблемы, страхов в силу того, что что кто-то что-то скопирует, нету. На самом деле, даже с точки зрения конкурентов. Если конкуренты заняты копированием того, что мы уже сделали, то они сзади, это отлично. Я куда больше люблю конкуренцию, которая направлена на то, что конкуренты решают те же проблемы сегодня, что и мы пытаемся решить. И вот это интересная история, потому что тогда можно и где-то научиться друг у друга, где-то воевать за долю рынка, И вот это хорошая, нормальная, здоровая конкуренция. Ну, а то, что со временем хорошие идеи становятся массовыми, ну, наверное, наверное, хорошо. Наверное, где-то есть какой-то элемент такой приятности, что действительно угадали, действительно нащупали э -э -э что-то много лет назад, что действительно ценно оказалось для миллионов людей.
1: Ну да, это как фарме спустя сколько-то там лет лекарство становится общедоступным и, и все могут его производить уже, ну как бы компания должна была к этому моменту окупить свой, свои исследования и, и, и выпустить новые продукты. Как вы решаете, что будет там доступно в Триале в бесплатной версии, а что, за что вы уже будете брать деньги?
2: у точная история достаточно простая. Потому что у нас продукты, по большому счету, если мы говорим про обсторные приложения, они либо бесплатные совсем, как Documents, либо платные по своей природе, там как Календарс или Сканер Pro. И, соответственно, бесплатность для нас это просто способ показать человеку историю том, зачем нужен Календарс 5, или там, зачем конкретно Сканер Pro нужен по сравнению с любой другой там, программой на рынке. Поэтому вот тут как раз... В нашем случае все, что помогает донести эту идею пользователя, должно быть бесплатно и обязано быть бесплатно. Все, что действительно представляет ценность для ежедневной работы, обязательно становится уже платным, потому что это, в этом заложена бизнес-модель. Немножко другая история со Spark, потому что Spark мы строим для команд стратегический, и, соответственно, платить за него со временем будут компании, которым выгодно, чтобы сотрудники команды пользовались Spark'ом. И, соответственно, в этой модели Spark сейчас, в принципе, бесплатен. Мы, в принципе, не делаем никаких ограничений по функциональности для бесплатных пользователей, потому что нам очень важно, чтобы максимальное количество людей на планете пользовалось максимальным количеством функционала, которым мы сделали. Потому что это обратная связь для рынка, это правильная там, ценность для нас, во многом стратегическая. Ну и это хорошо для пользователя, потому что он получает, там, по сути, продукт топ-класса, вообще бесплатно и нет никакого там барьера между пользователем и нами.
1: Но вы себя таким образом же частично ограничиваете в возможностях маркетинга, да? То есть если пользователь бесплатный, то вы должны инвестировать свои средства, заработанные там на других продуктах в продвижение спарка или там опять же ограничиваться только там органическим ростом.
2: Да, безусловно, но как раз здесь Основная история состоит в правильной бизнес-модели, которую нужно выбрать. И, соответственно, мы, обсуждая историю с парком, понимали несколько вариантов. Один из вариантов действительно был сделать платные приложения, сказать, да? платное приложение, по накатанной, можно сказать. И платное оно чем хорошо, что оно для всех понятно, как оно работает, почему я за него плачу наверное достаточно быстро можно выйти на правильное ценообразование. но по большому счету проблема состоит у этой штуки, что она останется нишевой, то есть это останется продукт ну, скажем ну, на миллион пользователей, но ну, может быть на два которые так или иначе увидели продукт загорелись идеей согласились заплатить успешно заплатили и пользуются ну и все, то есть вот хороший индикатор хороший пример это компания Sparrow, которую в свое время купил Google они делали почтовый клиент для Мака если не ошибаюсь, в 2011-2012 годах, где-то, где-то в то время. И продукт шикарный, команда инженерная классная, но все, что они по сути смогли сделать, это иметь вот несколько сотен тысяч пользователей, там, несколько миллионов долларов выручки годовой, и в итоге, так вот, как на мой взгляд, достаточно рано, и ну, при этом неизбежно продались крупной компании, потому что другого способа сделать из этого действительно большой, крупный, растущий бизнес, ну, у них по сути и не было. И вот это вот отсутствие такой возможности, это, на мой взгляд, неправильный выбор бизнес-модели. По крайней мере, опять же, неправильный с точки зрения роста. Может быть, они решили свои личные задачи, насколько я знаю, основатели они, в принципе, и хотели построить небольшой бизнес под продажу. Но с точки зрения... Компания, которая может вырасти там, на 100 миллионов пользователей, на 200 миллионов пользователей, если ты в самом начале ставишь стену из э, купись сегодня, то, скорее всего, ты просто, по крайней мере, на раннем этапе перечеркиваешь всю бизнес-модель. У нас даже в Украине есть несколько компаний, которые, я считаю, что не сумели сориентироваться, и хотя имели все шансы стать продуктом масштаба Viber или WhatsApp, если говорили, допустим, про Instant Messenger. Потому что компании делали шикарные продукты ну, в свое время, имели хорошую базу пользователей, но они исповедовали там, классическую бизнес-модель, когда это предложение платное и стоит достаточно ощутимый денег. Поэтому на каком-то этапе технологические циклы заставляют компании смотреть по сторонам и выбирать другие бизнес-модели. И это, вот, наверное, один из уроков, которые мы вытащили за последние 4-5 лет.
0: Продуктивный роман. Подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: И мы возвращаемся в студию. Скажи, пожалуйста, вот э, ты закончил на том, насколько там правильно нужно выбрать бизнес-модель, насколько правильно нужно определить, там куда ты идешь. Были ли у вас еще какие-то такие кейсы, когда вы что-то, может, в бизнес-модели, может, ценообразование меняли, и продукт начинал расти совсем по-другому? или какие-то другие продуктовые изменения делали?
2: На самом деле, да, достаточно много. Из старых примеров, но очень яркие, поэтому, наверное, я бы хотел привести, это история, когда мы, по сути, запустили бренд PDF Expert. До этого времени это у нас был продукт для iPhone и iPad. Он назывался RiddleDox, и это, по сути, был швейцарский нож, который умел делать все. Он умел работать с файлами, смотреть документы, играть музыку, читать книжки, делать в этих книжках закладки. То есть была огромная такая история, которая очень классная для пользователя, который понимает, что такое RiddleDox, но при этом абсолютно неподъемная для для нового человека, чтобы понять за 30-40 секунд, что это такое. И какое-то время назад, достаточно давно уже, мы решили попробовать э, следующую историю. Мы попробовали от э, RiddleBox на самом деле отрезать процентов 30 функциональности, И вот эти 30% сфокусированных на работе с PDF документами э, создать в отдельный продукт, более дорогой, более сфокусированный на работу с, именно с документами, с небольшими на самом деле изменениями по сравнению с основным функциональностью RiddleBox, по крайней мере, в первое время. И этот продукт мы назвали pdf Expert. И что оказалось очень интересно, что, по сути, 30% продукта за вдвое большую цену с точки зрения копий продавался начали, я не помню, но, по-моему, раза в 4 больше, чем э, сам Readлдокс основной продукт. Потому что понятность позиционирования, как оказалось, перевешивает иногда обилие функциональности, обилие там, кода галочек, кнопочек и всего остального внутри продукта. Потому что наконец-то пользователям понятно, окей, это для PDF. И человек очень быстро, за долю секунды понимает, мне это надо или мне это не надо. Если надо, супер, смотри подробности. И не надо, прошел мимо, не тратим ничего времени. И вот это okay. очень хороший пример, когда позиционирование продукта, история про продукт, это фокус на определенной ценности, которая всем понятна. Она делает чудеса с точки зрения позиционирования и с точки зрения маркетинга. Из более свежих изменений, наверное, это тот самый Spark. То есть у нас у Спарка сейчас э, все пользователи, которые есть, это, по сути, чистый органик. это чистое слово, там рекомендации друзей, онлайн-покрытие, небольшое количество очень онлайн-маркетинга и пиара на старте, больше, чем год назад. И на самом деле все, все остальное это про полностью виральная такая механика распространения новостей и информации про Спарк. И я считаю, что он начал работать у нас в первую очередь потому, что мы начали э, в Спарке впервые очень плотно работать с тем, что мы называем эмоциональный дизайн. Это по сути, фокус на том, какие эмоции должен испытывать человек, который видит что-то про продукт или видит сам продукт и, и пользуется продуктом. То есть, что ему понятно, что ему непонятно, что его смущает, чего он боится, где ему некомфортно, где он растерялся. Вот эти вещи мы стараемся включать в вопросы, которые мы себе задаем, когда смотрим на прототипы дизайна. И, соответственно, иногда даже дизайн специально подстраивается внутри продукта для того, чтобы апеллировать к понятным, комфортным, приятным для пользователя ассоциации И вот эта история, переход от «У нас есть продукт, который умеет делать сто пятьсот тысяч для почты», до «У нас есть понятный способ работать с этой почтой и теглайном «Like your email again», это вот как раз и есть, наверное, хороший пример того, что мы какие-то вещи стали делать сильно по-другому.
1: Интересно, очень-очень круто. Скажи, поскольку у вас очень много b 2 продуктов на огромное количество там активных пользователей, просто миллионы, как вы работаете с саппортом? Какие там фишки, подходы применяете для того, чтобы все это работало, пользователь чувствовал себя счастливым, а вы не забывали что-то исправить или там внедрить в новой версии?
2: Так уж сложилось с первого дня компании, что для нас Customer Support — это маркетинг. Для большинства стороны компаний Support — это такое необходимое зло. Вот эти вот пользователи, они что-то пишут и что-то просят. И Если бы не, вот, если бы не пользователи, было бы легче. То есть деньги от пользователей — это хорошо, пусть деньги продолжаются, а пользователи нет, спасибо, не надо, от них голова болит.
1: Пусть так приходят вот, только смс из банка, да?
2: Да-да-да. Это вот есть мечта таких всех разработчиков, которые так, так у себя рисует идеальный сценарий и старается к нему приблизиться. И отсюда мы видим ситуации, когда компании отдают порт куда-нибудь далеко. Там, далеко подальше, подешевле, попроще, ну и в идеале. Чем, чем меньше его слышно, тем лучше. У нас ровно наоборот. У нас, я считаю, что каждый раз, когда нам человек пишет, то, во-первых, есть несколько сотен человек, которые столкнулись с тем же вопросом, проблемой и, там, знаю, или мнением, про наш продукт. Но ну, они просто не написали, потому что они не захотели тратить время, им не до этого, они, может быть, не верят, что им ответят, и так дальше. Поэтому каждый раз, когда нам пишет человек, я ему пишу в ответ или в что спасибо за ваше письмо, это действительно фраза «спасибо за ваше письмо» имеет глубину. Мы понимаем, что этот человек своим голосом, своими там 5 или 10 минутами общения с нами, которое потратил написать email, он, по сути, помогает нам понимать там, обратную связь от нескольких сотен пользователей, может быть, даже тысяч пользователей. И для нас как раз на самом деле это и есть то, что называется маркетинг, потому что мы действительно получаем сырую, нефильтрованную обратную связь от рынка. То есть, если мы что-то сделали хорошо, мы слышим «спасибо» сотни раз в день. Если мы что-то сделали нехорошо, мы это слышим буквально сразу же, опять же, в реальном времени. Поэтому на сегодняшний день у нас уже команда саппорта выросла до 14 тысяч человек. Мы покрываем 7 дней в неделю с утра там до вечера. То есть это не 24 на 7, но с 8 утра до полуночи по украинскому времени. И в принципе за год у нас уже больше чем 150 тысяч имейл сообщений между нашими пользователями и нашей командой. Поэтому это огромный объем работы. И в принципе команда техподдержки в Редли это голос пользователя. В первую очередь. И этим голосом пользователя по сути пользуются все. Пользуются дизайнеры продуктов, пользуются инженеры, которые нужно смотреть, пользуются тестировщики, которые чего-то могут где-то не увидеть или не так, не так проверять. Пользуется обязательно команда, которая создает продукты, потому что решение, что делать дальше, во многом нужно валидировать рынками это один из способов это сделать. И, безусловно, пользуется маркетинг-команда, потому что мы понимаем, Какие части, допустим, позиционирования продукта сработали, что люди понимают в нашем продукте, а что непонятно. Вот какие болевые точки озвучиваются там, с цитатами дословного, именно с этими словами, как это наши пользователи делают по всему миру. Поэтому для нас саппорт э, – это фундаментальная часть команды и фундаментальная часть процессов. И
1: я бы сказал, что, наверное, даже неотъемлемая часть работы вообще по созданию продукта. Даже не очень представляю, как бы мы создавали продукт, если бы они не имели обратной связи. Интересно. Я помню, ты говорил, что от 400 до 800 человек с такой же проблемой могут быть, но никогда об этом не пишут.
2: Да, у нас было пару случаев, когда мы имели возможность реально померить там со со своей стороны количество пользователей, которые пострадали от какого-то бага, например, а потом сравнивали с тем, сколько людей реально написали. И вот там в зависимости от ситуации, от продукта, там вот ну, те самые 400 или 800 человек, это была вилка, на которую мы ориентировались.
1: Такое получается жалоба, жалоба как подарок, да, которая помогает. Подходим ближе к окончанию подкаста. У нас есть стабильная такая история. Мы дарим нашим гостям подарки от партнеров. В общем-то у нас есть два сейчас партнера. Один это сервис посуточной аренды добово.ком. Если будешь ездить там по Украине или там по ближнему зарубежью, иногда и не совсем ближнему, mm-hmm. ты сможешь воспользоваться ваучером на проживание. Я тебе его после подкаста вышлю. И второй подарок от нашего партнера книга без UA". Мы подобрали тебе книгу Надж Архитектура выбора. Не знаю, читал ты или не читал?
2: Нет, не читал, Спасибо. Я слышал о, про книгу, но сам, сам
1: не читал еще. О, там поведенческой экономике, экономики. Мне кажется, это такая достаточно интересная история, потому что там ту экономику, которую мы учили еще там, я не знаю, там в университете или, или когда-то давно, что пользователь стремится к рациональности, она как бы ну, не всегда работает. Поэтому, поэтому такую вот новинку мы, мы тебе передадим, курьер доставит в Одессу или куда скажешь. Скажи, есть ли какой-то там подарок для наших слушателей, который ты можешь поделиться? Иногда это какие-то там купоны на скидку, иногда это какой-то скриншот какого-то отчета или пример чек-листа или что-то такое, что вот люди могут вот воспользоваться и начать что-то делать по-другому. Я вот записал себе Jobs to be done, возможно, есть что-то еще что ты можешь подарить, если нет, это как бы не критично.
2: Ну вот с точки зрения нашего опыта, для нас сильным был переход на эмоциональный дизайн, поэтому, наверное, те, кто из слушателей занимается разработкой продуктов, очень рекомендую посмотреть в эту сторону и посмотреть на продукт не как на набор функциональности, а на то, как этим человек пользуется. То есть это очень другая история, очень сильно разворачивает картинку мира нам нам свое время сильно помогло, я бы сказал. И, наверное, имеет смысл просто поделиться моим имейлом игр.riddle.com И точечно я всегда более чем рад где-то поделиться опытом, где-то какие-то вещи, которые мы уже прошли и наступали на грабли рассказать детальнее, поделиться, и, возможно, кому-то это поможет. Я буду очень рад увидеть результат этого.
1: Круто. Ты очень интересно и глубоко отвечаешь, поэтому я уверен, что если наши слушатели корректно сформулируют вопросы, не постесняются, то они, безусловно, получат от этого максимум пользы. Ну и в конце, как обычно, я спрашиваю о хобби, как ты проводишь досуг вне работы. Мы тут чуть-чуть в досье нашли, что ты фоловишь спортивные группы на Facebook. но расскажи сам, как, как устроен твой там свободный от работы время?
2: Лёва, поэтому спортивные группы на Фейсбуке я вроде не фоловил ни разу, но возможно что-то случайно там получилось. Я люблю заниматься несколькими вещами. Одна из них, которая помогает на самом деле мне по бизнесу, это теннис. Большой теннис для меня это очень интересная игра, в первую очередь про психологию, потому что по сути теннис заставляет быстро принимать решения в условиях стресса и в условиях э, там, ограниченного времени. И Вот такой разрез на теннисе я никогда себе не, не воспринимал, но, по-моему, это была книга Акио Марита про Sony корпорацию. Э, книжка сделана в Японии. И вот э, Акио Марита писал, э, что он играет в теннис именно по такой, э, под, с, такой вот, с таким восприятием его. Мне как-то стало любопытно, я решил попробовать, и как-то мне оно пошло. Я бы сказал, что действительно очень.. Полезная вещь с точки зрения какого-то формирования внутреннего вот, способ, внутренней способности быстро принимать решения. Параллельно по, с точки зрения хобби, еще и увлекаюсь фотографией. В те немногие моменты, когда получается куда-то ездить, то обычно спускаюсь с собой э, фотоаппарат и стараюсь вылавливать эмоции других стран, других культур, других городов. То есть, вот именно не туристические истории, а именно пытаться понять это очень коротко, очень лаконично как на самом деле живут люди. Либо в каком-нибудь маленьком пригороде Лондона, либо это какой-нибудь мегаполис, не суть важно. Но вот это вот, как разница культур между, допустим, нами, который выросли здесь, в Украине, и где-то еще маленькие детали, которые показывают, что на самом деле все бывает очень сильно по-другому, если присмотреться. Это, наверное, тоже такое второе хобби, которое какое-то
1: количество времени у меня получается выделить. Интересно. У меня один из клиентов про Теннис говорил, что теннис это такие шахматы в движении, что это настолько вот как бы игра тактическая, и, но при этом еще и надо двигаться. Я когда-то давно играл, но еще там совсем в школьные годы, а, а сейчас уже как-то перешел на циклические виды спорта, в частности на бег. По путешествиям абсолютно с тобой согласен, но мне кажется, что это вот понимание этого оно приходит, ты должен достаточно много на путешествовать, чтобы вот понять, что лучшие моменты это когда ты сидишь где-то там в глуши в Индии, возле автомобиля, все пошли в храм, а ты сидишь и просто там знакомишься с каким-то местным пареньком, который вначале что-то пытается тебе продавать, потом просто познакомиться, пообщаться с тобой. И такой опыт ты запоминаешь сильно надольше, чем там, я не знаю, посещение самого там Тач Махала.
2: Безусловно, и вот моя задача как раз, когда я пытаюсь на фотографии увлекаться, то я пытаюсь как раз такой опыт... Не только запомнить для себя, но и как-то зафиксировать, чтобы ее передать. Оказалась достаточно сложная история, по крайней мере, для меня. Ну, вот стараюсь на тебя пробовать.
1: Но ты, но ты, когда фотографируешь людей, ты там улыбаешься, или ты спрашиваешь разрешение, как ты преодолел вот это, что как будто ты фотографируешь людей вот, вот в моменте, да, то есть что а, там, в, может быть в интимном или в том, что они там делают какую то свои дела?
2: Ну, во-первых, как раз если людей фотографировать, то в поездках очень здорово помогает использовать телефон вместо фотоаппарата с большим объективом. То есть, куда меньше привлекает внимание, это получается менее навязчиво. А, да, если есть какой-то зрительный контакт, улыбаешься, то большинство людей в целом хорошо относятся к этому. И иногда помогает э, история, когда просто даешь имейл и говоришь, что потом, или ты берешь у человека там, какие-то контакты, говоришь, что пришешь ему потом фотографии. Некоторые люди, конечно, болезненно реагируют, поэтому просто аккуратненько там извинился, удалил фотографию и в принципе пошел дальше. Вот. Но с точки зрения съемок, мне еще интересна такая история, как, больше как про атмосферу, про репортаж больше. И, соответственно, там не обязательно фотографировать человека крупным планом, чтобы передать атмосферу. Это может быть как раз ощущение, где-то толпы, где-то драйва, где-то те самые машины, люди, все перемешано на, на одной перекрестке. То есть, А может быть, наоборот, маленькая там, архитектурная табличка или деталь, которая как раз и показывает, как на самом деле жили здесь люди. Особенно таких деталей много, там, скажем, в Лиссабоне или там, в старых городах Европы.
1: Там какие-то там для того, чтобы люди чистили обувь при входе в парадное, да? Подставки. Да, это может быть
2: старые добрые крючки там, для затаскивания диванов на третий этаж через окно в Амстердаме. Да. Или какие-то таблички, просто какие-то приспособления, формы дверной ручки, иногда можно сказать историю, если ты знаешь местного человека, и с собой поделится. И вот эти вот истории за простыми бытовыми предметами они очень интересны, потому что они как раз и позволяют нам создать картинку, как, как бывает по-другому.
1: И лучше делать продуктовый дизайн.
2: Иногда, кстати, да, иногда это помогает, потому что даже там возвращаясь к нашим продуктам, когда мы делаем какие-то вещи, мы предполагаем, что наши пользователи там все инженерно подкованные, имеют хорошее зрение, различают мелкие детали и так дальше. А потом ты смотришь на вживую, как человек-стоматолог там, в Германии пользуется нашим сканером Pro и понимаешь, что вообще про другое человек думает, у него другая картина мира ему в других местах тяжелее какие-то вещи делать, а в других местах, наоборот, легче, понятно, и, и он даже не видит этих сложностей, когда мы пытаемся эти сложности как-то объяснить еще, дополнительно уточнить, подчеркнуть, подсветить. Поэтому очень полезно смотреть по сторонам именно, чтобы понимать, что Особенно на глобальных рынках, особенно на глобальном бизнесе. Люди настолько разные, что игнорировать с точки зрения там, продукта или процесса вообще нереально.
1: Интересно. Скажи, какие три места тебе там, понравились больше всего? Три города или три страны? Куда бы ты, может быть, хотел бы вернуться? Или просто там, так запомнилось, что, что ты вот, там, сейчас до сих пор это вспоминаешь?
2: Эмоционально очень классный город Барселона, как по мне. Он очень живой. И там есть не сколько сам город, архитектура, сколько сама атмосфера в нем. Мне очень понравилось, очень срезонировала. Как город, именно такой классический исторический вариант, это, безусловно, Лондон, я бы сказал. Ну, а в Соединенных Штатах это другая история. Я очень люблю ездить в Сан-Франциско, там, и каждый раз, когда приезжаю по работе, получаю удовольствие. Но, в принципе, и каждый раз, когда уезжаю туда, тоже получаю удовольствие. То есть работать там замечательно, жить там постоянно и полностью быть частью именно этой системы и, и только ее.
1: Ну, для меня по крайней мере, наверное, пока не, не мой выбор. Слушай, я от многих слышу вот про США, что все круто, но вот жить там не готов. В чем, в чем, ну ты как это объясняешь, почему?
2: Ну наверное, есть какое-то подсознательное, что там что-то резонирует или не резонирует. Наверное, нам нужно достаточно много времени, чтобы действительно понять, как устроено общество общество устроено в Штатах сильно по-другому по сравнению с тем, как мы вырастали. И, наверное, в этом дело. То есть, есть какие-то маленькие и не очень вещи, которые усложняют общение с людьми иногда, или усложняют понимание людей, или усложняют понимание того, что происходит. И, соответственно, если их еще много, то я предполагаю, что для для людей, которые переехали в Штаты, это может накапливаться и воспринимается как отторжение. Мне комфортно в США, я абсолютно, я считаю, что я хорошо понимаю культуру, хорошо понимаю людей, и опыт общения с людьми из Соединенных Штатов у нас огромный, но при этом вот понимать и разделять, и видеть себя частью этой культуры, это не одно и то же, поэтому я пока... Пока еще не, не знаю до конца, хотел бы я там жить постоянно жить
1: или нет. Я понял. Спасибо тебе большое за беседу. Это было очень интересно, очень много кейсов. Я уверен, что слушатели вытащит по максимуму из, из твоих советов. И спасибо, что согласился там отвечать на электронные если кто-то еще захочет задать уточняющие вопросы. Было, да. было круто. Да, супер, спасибо, Рома. Ребята... Подписывайтесь на подкаст, соответственно, в iTunes или на SoundCloud. Текстовые расшифровки вы всегда можете найти на Roman.ua, если вы что-то плохо услышали или там нужна какая-то ссылка. И не забывайте ставить 5 звезд в iTunes и оставлять отзывы. Для нас это важно, это помогает нам получить доступ к новым слушателям. До новых встреч, пока-пока!